0: Agroforst-Podcast Herzlich willkommen zur 19. Folge des Agroforst-Podcasts. Heute zu Gast bei uns ist Diego Gill. Er ist Umweltingenieur und hat sein Studium an der ZHW absolviert.
1: Ich habe Umweltingenieurwesen studiert. Ich habe im Herbst 2018 angefangen und jetzt dieses Jahr im Februar abgeschlossen. Meine Vertiefung war biologische Landwirtschaft und Hortikultur und ich habe meine Bachelorarbeit über das Thema Keyline Design geschrieben.
0: Mit Diego spreche ich heute über seine Abschlussarbeit mit dem Titel Keyline Design als Wassermanagementstrategie in der Landwirtschaft. Als deutsches Wort für den Begriff Keyline Design habe ich Schlüssellinienkultur oder auch nur Schlüssellinien gefunden. Die meisten Menschen, die ich kenne, benutzen jedoch den englischen Begriff Keyline. Aber woher kommt eigentlich dieser Begriff und was ist damit gemeint?
1: Das ist eine sehr gute Frage, denn äh, unter dem Wort Keyline kann man einiges interpretieren. Äh, grundsätzlich habe ich das Wort Keyline im Rahmen meiner Abschlussarbeit ähm, in drei verschiedenen Kontexten verwendet. Einerseits Keyline als äh, an also als ein ganzheitliches Konzept als äh, Wassermanagement-Methode. Ähm, dann Keyline als einzelne Keyline, die man dazu verwenden kann, um äh, ein Kultivierungsmuster zu erstellen. Und dann kann man Keyline auch im Kontext als äh, Keyline-Muster verwenden, also als fertiggestelltes Muster. Ähm, ursprünglich wurde Keyline als gesamtheitliches Konzept von Alfred Percival Yeomans, äh, entwickelt. Das war in den späten 1940er Jahren in äh, Sydney, Australien. Die, Ent die Entstehungsgeschichte ist etwas traurig, denn äh, der Hintergrund war, dass er seinen Schwager bei einem tragischen Buschbrand verloren hat. Und dann macht er sich selber das äh, Erstellen von brand- und dürreresistenten Landschaften zum Ziel und arbeitete viele Jahre daran. Dazu verwendete er am Anfang Bodenschutzstrategien des US Army Corps of Engineers, wie es zu dieser Zeit eigentlich üblich war. Ähm, er erkennte dann aber ziemlich bald äh, Lücken im Bereich des Wassermanagements in diesen Strategien und arbeitete da, dann an der Schaffung von Landschaftsmustern, den sogenannten Keyline-Mustern, äh, zur Förderung von, von der Regenwasserspeicherung.
0: Ist das Versickern und Speichern von Regenwasser also das Hauptziel?
1: Keyline als Konzept kann man eigentlich als Reaktion auf die unvorhersehbaren Regenmuster in Sydney sehen ähm, und stellen ein alternatives Bewirtschaftungs- und Planungskonzept dar. Das Ziel ist es ganz klar, fruchtbaren Boden und eine langfristig nachhaltige Landschaft zu verordnen.
0: Unsere Zuhörer fragen sich inzwischen bestimmt, warum wir im Agroforst-Podcast über Keyline-Design sprechen. Und deshalb meine Frage an dich. Kann man Keyline und Agroforst kombinieren?
1: Es ist kein Muss, aber ähm, in der Praxis wird es sehr oft gemacht, weil es sich sehr gut mit Agroforce-System äh, kombinieren lässt. Äh, Jeomans hat, hat Keyline ursprünglich eigentlich in Weiden äh, zur Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit auf äh, Weiden verwendet, aber man kann es sehr gut mit Agroforce kombinieren. Das, ist, das eine schließt das andere nicht aus.
0: Tatsächlich lässt sich also Keyline-Design und Agroforst sehr gut kombinieren. Wir haben dazu auch ein Beispiel in unserer Podcast-Beschreibung verlinkt. Dazu dann später aber noch ein bisschen mehr. Jetzt möchte ich ganz kurz versuchen, das Gehörte zusammenzufassen. Also Keyline oder Keyline-Design ist eine Strategie oder Gestaltungsmethode, um den Auswirkungen von Extremwetterereignissen entgegenzuwirken und mittels Förderung der Bodenfruchtbarkeit landwirtschaftliche Produktionssysteme resilienter zu gestalten. Dies geschieht primär durch die Optimierung der Nutzung und Erhaltung von Wasserressourcen.
1: Also es ist absolut korrekt. Das äh, prinzipielle Ziel von Keyline ist es, die. Wassernutzungseffizienz ähm, zu verbessern in den verschiedenen Produktionsbereichen der Landwirtschaft. Dazu gibt es viel, äh, verschiedene äh, Methoden und auch verschiedene Nebeneffekte, die daraus entstehen. Eins dieser Nebeneffekte ist die Verzögerung und Reduktion von Oberflächenabfluss, äh, die gleichmäßige Verteilung von Wasser. Also Wasser, das sich in Tälern bündelt, soll möglichst auf die ähm, Kämme abgeleitet werden, durch das entsprechende Muster. Ähm, ein weiterer Nebeneffekt kann zum Beispiel die Reduktion von schädlichen Stoffen im Wasser sein. Ähm, ja, Ganzheitlich betrachtet ähm, ist T-Line eine Überschwemmungs-, Dürreminderungs- und auch Naturschutzstrategie. Ähm, die sehr nahe an, an der landwirtschaftlichen Praxis stehen kann.
0: Wir sprechen von Tälern, Kämmen und Linien, und klar ist, Keyline handelt von Mustern in der Landschaft, und diese Muster resultieren von sogenannten Keyline-Gestaltungsprinzipien oder auch Geometrieprinzipien. Kannst du mir diese Prinzipien kurz erläutern?
1: Ja, natürlich. Äh, hat ursprünglich. Keyline-Geometrie-Prinzipien definiert und diese sind eigentlich dazu notwendig, um die Muster oder dessen Erstellung nachvollziehen zu können in, in der äh, ursprünglichen klassischen Methode, die von, die von Jemans ähm, erarbeitet wurde. Äh, hier gibt es Drei verschiedene Hauptelemente, das wären die Hauptkämme, die Seitenkämme und die Seitentäler. Ein Hauptkamm ist ganz einfach eine Gratlinie auf dem höchsten Gelände. Diese trennt das äh, natürliche Einzugsgebiet auf dem Grundstück. Dann gibt es die Seitenkämme und die Seitentäler. Diese fallen seitlich von diesem Hauptkamm ab und münden dann in Haupttäler. Das sind die drei Hauptelemente, die es gibt. Dazu gibt es noch zwei wichtige Elemente, die ich auch gerne erwähnen würde. Das wären die Key Points. Das ist der, äh, an einem Hang eigentlich der Startpunkt, wo der Oberflächenabfluss äh, anfängt, sich zu bündeln. Ich habe von einem anderen Keyline-Experten mal eine interessante Erklärung gehört. Das ist eigentlich der Punkt, wenn man einen Hang hochläuft, äh, wo der Fußball sich dann anfängt vom Boden abzuheben. Genau das ist dann der Keypoint und durch diesen Keypoint führt eine Konturlinie und das ist dann die Keyline. Das heißt die Keyline, die dann nachher als äh, Grundlage dazu verwendet wird, um das Muster zu erstellen und dann entsprechend äh, die Richtung des Oberflächenabflusses zu lenken.
0: Praktiken, die im Keyline Design angewendet werden, sind in einem ersten Schritt die Analyse der natürlichen Konturen des Geländes, um den natürlichen Verlauf des Wassers aufzuzeigen. Entlang dieser Linien werden anschließend Gräben angelegt, um das Wasser auf der Fläche gleichmäßig zu verteilen und Erosion zu vermindern. Gleichzeitig werden an sogenannten Schlüsselpunkten Gräben oder andere Strukturen wie Dämme oder Teiche gebaut, um Wasser zu sammeln und zu speichern. Durch das Lenken von Wasser werden Nährstoffe übers Land transportiert. Das trägt zur natürlichen Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit bei. Außerdem fördert es die Bildung von organischem Material und strukturiert den Boden, wodurch das Wasserhaltevermögen vergrößert wird. Das Pflanzen von Kulturen entlang einer Keyline hilft bei der Minderung von Erosion, Infiltrierung von Wasser, Strukturierung des Bodens und Förderung der Biodiversität. Diese Maßnahmen können die Produktivität einer Fläche steigern. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, der zu bedenken ist, das Anlegen von Keylines kann natürlich auch die Arbeitintensität einer Fläche stark erhöhen. Zurück zur Arbeit von Diego. Mit was hast du dich in deiner Arbeit beschäftigt?
1: In meiner Arbeit habe ich mir das Ziel gesetzt, Keyline zu charakterisieren. Als spezifisch als Wassermanagementstrategie äh, in der Landwirtschaft und auch dessen Potenzial äh, zu untersuchen. Ich habe mir hier eine Übersicht über Keyline Design basierend auf der vorhandenen Literatur erschafft und ähm, das Ziel war auch ein Fazit aus den bereits existierenden wissenschaftlichen Studien zur Effektivität spezifisch des Keyline-Designs ähm, ziehen zu können. Ähm, Praxisbeispiele in der Umsetzung von Keyline-Design anzuschauen ähm, und auch die Erstellung von den Keyline-Mustern. Ähm, Diesen Punkt habe ich auch viel Beachtung geschenkt in der Arbeit. Ähm, ja, ich habe die Beschreibung der Erstellung der, 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 äh, der Muster nach der Originalliteratur eigentlich ähm, gemacht und dann mit moderneren Methoden verglichen. Abschließend habe ich dann eine Fallstudie basierend auf diesen Rechercheergebnissen gemacht und eine Gießkarte erstellt mit einem modellierten Keyline Muster.
0: Wie bereits erwähnt, wurde ja dieses äh, Gestaltungskonzept in Australien erfunden und ich habe mich gefragt, gibt es hier in der Schweiz oder umliegender Länder eigentlich Praxisbeispiele?
1: Ja, es gibt einige Beispiele ähm, und Initiativen, äh, vor allem in Regionen, wo Wasser bereits heute ein knappes Gut ist. Es gibt viele Beispiel Projekte in, äh, im äh, Mittelmeerraum, in der Schweiz und Deutschland gibt es bereits auch ähm, Initiativen. Ein sehr aktuelles Beispiel ist, zum, äh, ist der Katzhof im Kanton Luzern, wo auch BioSwiss involviert ist.
0: Das Naturgut Katzhof in Riechenthal hat sich aufgrund der unregelmäßigen Verteilung von Niederschlägen dazu entschieden, ein ganzheitliches Wassermanagementsystem auf Grundlage von Keyline Design zu planen und ein Agroforstsystem System aufbauend auf der Keyline Struktur zu integrieren. Der Link zur Projektseite findet ihr in, den Pod in der Podcast Beschreibung. Diego, was hast du in deiner Arbeit gelernt?
1: Also Hauptzie Hauptfazit der Arbeit war sicher, dass äh, Keyline-Design ein großes Potenzial hat, um ähm, das Wassermanagement zu verbessern und auch die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. Ähm, es gibt das sehr vielversprechende Ansätze für die Anwendung in der landwirtschaftlichen Praxis. Ähm, ein weiterer interessanter ähm, Punkt aus den Ergebnissen war die Unterscheidung von zwei primären Keyline-Techniken, die, die mir bis, bis dahin nicht sehr bewusst war, und zwar ähm, das Umleiten des Oberflächenabflusses durch Swales oder durch Keyline-Pflüge. Ähm, bei der Praxis der Umleitung durch Swells wird eine eher etwas invasive Methode verwendet, indem man Swells also sozusagen kleine Staudämme ähm, errichtet, eine Praxis, die eigentlich bereits aus der, in der Permakultur sehr viel äh, äh, praktiziert wird. Und bei der Anwendung von Keyline-Flügen werden äh, in regelmäßigen Abständen äh, Flugfurchen in den Boden geschnitten, um somit die Inf Infiltrationsfläche äh, des Wassers zu maximieren.
0: Swales sind also Entwässerungsgraben oder Rinnen, die an einem Hang angelegt werden, um Wasser zu sammeln. Sie sind eher breit und flach und dienen vor allem der Erosionskontrolle. Keyline-Pflugfurchen hingegen sind schmaler und tiefer und werden entlang der identifizierten Keylines gezogen. Sie dienen vor allem der Lenkung des Wassers durch eine Fläche hindurch. Es scheint mir, dass die Umsetzung von einem Keyline-Design sehr technisch und anspruchsvoll ist. Ich denke aber, dass wir dank modernen Methoden bei der Umsetzung immer besser werden.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, heutzutage haben wir natürlich eine riesige Palette an Werkzeugen, die uns zur Verfügung stehen, die Alfred äh, Percival Yeomans nicht hatte. Heute können wir zum Beispiel ähm, eine hydrologische Modellierung in, integrieren in die Planung des Musters und somit die Genauigkeit massiv erhöhen. Ähm, wir können mit Gießkarten arbeiten. Ich meine, wenn wir uns diese 70, 80 Jahre zurückdenken, da wurden solche Höhenkarten von Hand gemacht und äh, waren auch damals ein sehr rares Gut. Äh, diese Probleme haben wir heutzutage nicht. Dementsprechend gibt es äh, einfachere Methoden, wie man Keyline-Muster heutzutage erstellen kann. Dazu kann man die äh, Höhenlinien als Basis verwenden. Ähm
0: Keylines müssen aber nicht zwingend Höhenlinien folgen, oder?
1: Die Keyline... Die Erstellung des Keyline-Musters nimmt die Höhenlinien äh, als Basis. Es verläuft dann aber nicht eins zu 1 der Konturlinie entlang, sondern wenn, man, wenn wir jetzt zurückdenken, äh, ich habe ja gesagt, dass das Ziel äh, einerseits ist, den Oberflächenabfluss von, der, von den ähm, von, von den Stellen, wo er sich bündelt, auf die trockenen Abschnitte äh, zu leiten. Ähm, da können wir die Schwerkraft nur dazu verwenden, um äh, den Oberflächenabfluss auf die trockenen Stellen ähm, umzuleiten, indem wir die, diese entweder Swales oder ähm, Flugfurchen abfallend von der Konturlinie aus ausrichten.
0: Du bist in deiner Arbeit auch darauf eingegangen, dass die Automatisierung von Designprozessen die Erstellung von Keylines in Zukunft stark verbessern könnte.
1: Es würde sehr stark helfen, meiner Meinung nach in der Erhöhung der Genauigkeit und Präzision bei der Stellung von solchen Keyline-Mustern durch eben diese Integration vom, vom Oberflächenabfluss, von dieser hydrologischen Modellierung. Ich denke, mit, mit der Weiterentwicklung von Generative AI, also künstlicher Intelligenz, werden in naher Zukunft viele neue Möglichkeiten auf uns zukommen, die es uns ermöglichen, Landwirtinnen und Landwirten solche Werkzeuge eigentlich direkt zur Verfügung zu stellen. Auch die öffentliche Verwaltung arbeitet mit Hochdruck daran, ihre Datensätze äh, im Prinzip des Open Government Data der Öffentlichkeit immer mehr zur Verfügung zu stellen. Das heißt, in diesem Bereich äh, wird es in den nächsten Jahren äh, sehr viele Fortschritte geben. Und ich bin zuversichtlich, dass, äh, dass die Erstellung von solchen Mustern in äh, naher Zukunft viel leichter sein
0: wird. Wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Wird ein Keyline-Design einmal auf einer Fläche umgesetzt und dann funktioniert das einfach? Oder muss ich Strukturen wie zum Beispiel Furchen oder Gräben immer wieder erneuern?
1: Es gibt... Es gibt verschiedene Faktoren, die ein kiel muster ähm, beeinflussen. Ein großer Faktor ist die Verdichtung von Böden. Ein anderer Faktor ist der Zustand von ähm, Drainagesystemen. Äh, das sind alles Faktoren, die Variabel sind über die Zeit. Und wenn es da Veränderungen gibt, dann muss unter Umständen auch das kiel muster oder die die entsprechend gewählte Praxis, ähm, um das, den Oberflächenabfluss, äh, Methode, um den Oberflächenabfluss umzuleiten, vielleicht angepasst werden. Ja.
0: Ist es überhaupt möglich oder sinnvoll, auf einer Fläche, wo bereits ein Drainagesystem, wo es bereits ein Drainagesystem gibt, ein Keyline Design umzusetzen?
1: Das kommt einerseits darauf, an in welchem Zustand sich dieses Drainagesystem befindet. Ähm, heutzutage ist ungefähr 25% der landwirtschaftlichen Nutzfläche trainiert. Wir haben nur in den wenigsten Fällen verlässliche Daten darüber, in welchem Zustand sich diese Drainagesysteme befinden und wo sie genau liegen. Ähm, die Anwendung eines Keyline-Musters oder die äh, Anordnung einer Kultivierungsreihe, äh, äh, also einer Baumreihe zum Beispiel ähm, am Keyline-Muster, kann nicht nur dazu verwendet werden, um ähm, eine Landschaft dürresistent zu machen, sondern auch äh, um Hochwasser entgegenzuwirken. Das heißt, eine Ellen, eine die trainiert worden ist und dessen Drainagesystem nicht mehr funktionstüchtig ist. Ähm, auch für diese Fläche ist auch ein Kielangmooster muster eine, eine Alternative zur Erneuerung des Drainagesystems. Eins der Vorteile, die man, ähm, die man hat, wenn man Keyline dazu verwendet, um Hochwasserrisiken äh, zu vermindern, ist, dass man die ähm, Auswaschung von Schadstoffen und von Nährstoffen aus der Landwirtschaft reduziert, indem man die Infiltrationsfläche äh, maximiert und zu, eigentlich den äh, Abbau von, von den Molekülen, von, vor allem von organischen Verbindungen ähm, verbessert und diese nicht direkt gleich ins Abwasser, durch die drainage äh, in die Kleingewässer leitet.
0: Was empfiehlst du jemandem, der sich vertieft mit dem Thema auseinandersetzen möchte?
1: Ähm, für Interessierte, es gibt vier Bücher, die von P.A. Jermans Veröffentlicht wurden und das ganze Keyline-Konzept ziemlich äh, detailliert umfassen. Ähm, das wäre der Keyline Plan, The Challenge of Landscape, Water for Every Farm und The City Forest. Diese Bücher wurden alle zwischen 1954 und 1971 veröffentlicht.
0: Ja, vielen Dank, Diego, für diesen Einblick in Keyline-Design und deine Abschlussarbeit. Die Umsetzung von Keyline ist Anspruchsvoll und wer mehr darüber erfahren möchte, kann sich die Links in der Podcast-Beschreibung anschauen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Fragen dürft ihr wie immer gerne an podcast.agroforst.ch senden. Ich hoffe, ihr seid in zwei Wochen wieder mit dabei. Bis dann.